0: Приветствую! На связи Михаил Иванов, сооснователь-издатель Smart Reading Иман Иванов и Фербер. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Подписывайтесь на Smart Reading. Слушайте и читайте самые лучшие книги. Семь признаков того, что вы прекрасный родитель. Мнение клинического психолога о правильном воспитании. Надин Ван дер Линден, клинический психолог и ментор сформулировала семь признаков того, что родители воспитывают ребенка правильно. Родители часто волнуются, что воспитывают своих детей неправильно, ведут себя по отношению к ребенку слишком жестко или излишне мягко, уделяют мало внимания или наоборот перегружают опекой. Мы придерживаемся в воспитании детей более высоких стандартов, чем наши собственные родители, и поэтому испытываем больше сомнений. К тому же часто мы подаемся соблазну и сравниваем себя с другими мамами и папами, а также стремимся увидеть внешние признаки своей родительской состоятельности. Все это загоняет нас в ловушку под названием родительский невроз. Мы чувствуем себя неуверенно и не знаем, как поступить, когда ребенок ведет себя не так, как нам хочется. На самом деле, большинство из нас – отличные любящие родители. Вот семь признаков того, что в ваших отношениях с ребенком все в порядке. Ребенок не боится показывать вам свои эмоции. Иногда ребенок выбирает не самое лучшее время для того, чтобы показать нам, как сильно он расстроен, злится или устал. Однако сам факт того, что ребенок открыто проявляет эмоции, говорит о том, что рядом с родителем он чувствует себя в безопасности и не скрывает своих чувств. Вот что говорит по этому поводу Надин Ван Дерлиндер. Тревожным признаком является ситуация, когда ребенок не проявляет чувств. Как правило, это свидетельствует о том, что в детско-родительских отношениях что-то не так. Не надо стремиться выключить разбушевавшегося ребенка. Прекрати немедленно. Оставлять его наедине с его эмоциями. Иди в свою комнату, когда успокоишься, придешь. Или пытаться отвлечь. Зато завтра ты идешь в кино. Попробуйте обратить внимание ребенка на его чувства и покажите, что понимаете их. Ты пинаешь стену, я вижу, ты злишься. Ты говоришь это потому, что твоя сестра не дает тебе играть. Так вы показываете ребенку, что понимаете его точку зрения и готовы помочь ему справиться с чувствами. Когда ребенку больно или у него что-то не ладится, он идет к вам. Если ребенок со своими проблемами идет к родителям, это значит, что они смогли обеспечить ему тыл, безопасную базу, куда он может вернуться, если ему нужна помощь. Такое поведение всегда стоит поощрять. Обнимите ребенка и терпеливо выслушайте его проблемы, даже если они кажутся вам незначительными. Так создаются открытые чуткие отношения, в которых ребенок может доверять родителям и говорить с ними о самых трудных вещах. Ребенок не боится вашей реакции. Это признак отношений, в которых присутствует гибкость и принятие. Часто родители слишком бурно реагируют на детские поступки, высказывания или чувства, которые им не нравятся. Родителям кажется, что нелицеприятное поведение детей ставит под сомнение их собственные родительские качества. Некоторые родители кажутся своим детям такими хрупкими, что дети боятся обременять их своими мыслями и чувствами. Надин Ван дер Линдер. «Меня очень беспокоит, когда родители говорят что-нибудь вроде «мой ребенок», «моя опора». Дети не должны становиться опорой для родителей, это родители для детей – скалы, о которой разбиваются любые жизненные трудности. Родители не должны перекладывать на ребенка непосильную ответственность. Это мы должны быть контейнером для трудных чувств наших детей, а не наоборот. Если же вам нужна эмоциональная поддержка, идите за ней к другим взрослым, а не к собственному ребенку. Вы не становитесь для своих детей злобными критиками. Когда хорошие родители стремятся указать детям на их ошибки, они критикуют поведение, а не самого ребенка. Плохой? Непослушный? Жадный? Ленивый? Ты никогда не убираешь за собой. Ты вечно приходишь грязный. Ты так плохо учишься, что сможешь только мести улицы. Все это только обижает ребенка и ничему его не учит. Что бы ни натворил ваш ребенок, как бы он себя ни вел, избегайте ярлыков, не делайте далеко идущих выводов. Спокойно объясните ему, в чем он был неправ, как принято поступать, предложите подумать, как можно исправить ошибку. Ты съел все печенье и ни с кем не поделился. В нашей семье принято думать не только о себе, но и о других. Твой брат тоже хотел бы съесть что-то вкусное. Как ты думаешь, что теперь делать? Вы замечаете интересы и таланты ребенка и поощряете их развитие. Когда родители видят и поощряют детские увлечения и интересы, это помогает детям ощутить собственное мастерство и увидеть достижения. Прекрасно преуспевать в том, что ты любишь. Кроме того, наличие увлечений учит детей настойчивости, помогает легче пережить кризис подросткового возраста и избежать многих рисков пубертата. Надин Ван дер Линдер Иногда я вижу, как родители пытаются за счет детей исполнить собственные несбывшиеся мечты и реализовать давно забытые потребности. Это опасный путь. Дети чувствуют наше давление и понимают, что за их успехами стоят сугубо личные интересы родителей. Если дети терпят поражение и не оправдывают чужих амбиций, они чувствуют себя неудачниками вдвойне, ведь к их собственному разочарованию добавляется разочарование родителей. Вы устанавливаете ограничения, чтобы обеспечить ребенку безопасность. Хорошие родители руководят поведением ребенка, устанавливая разумные ограничения. Дети без границ часто попадают в беду. Границы помогают детям чувствовать себя любимыми и ценными, даже если иногда правила им не нравятся. Полезные ограничения, которые нужны ребенку, вовремя ложиться спать, уважительно относиться к членам семьи. Подростку не ходить на вечеринке, где продают алкоголь. Вы исправляете свои ошибки. Умение восстанавливать нарушенную связь в отношениях с ребенком – признак того, что вы отличный родитель. Если вы сорвались, накричали на ребенка или обозвали его, важно объяснить ему, что стало причиной вашей реакции. Объясните, что иногда вы тоже испытываете слишком сильные чувства, которые мешают вам правильно реагировать. Расскажите, как вам следовало бы вести себя в этой ситуации, и скажите, что в другой раз постараетесь не выходить из себя. Заманчиво считать признаками успешного воспитания уровень развития ребенка, привычку к здоровой пище или спортивные победы. На самом деле, успешное воспитание – это обеспечение надежной базы доверия, создание домашней среды, в которой ваш ребенок будет процветать. Это отношение длиною в жизнь, не зависящее от внешних результатов, а имеющие целью любовь, уважение и прочные связи. Источник: parent.com. Smart Reading самая на лучшие non книги в текстовом и аудиоформатах. Еженедельное обновление. Подписывайтесь на сайте smartreading.ru.